0: muito boa noite, está no ar, muito boa noite, está no ar pela sua QHOL TV, mais um Papo Ebarim, o Papo Ebarim é toda quinta-feira com servos de Deus, eu, pastor Natanaíde, outros pastores também que vão estar junto conosco, e ebarim significa amigos, e é isso que fazia Jesus na sua época de jovem, adolescente, ele ia para a casa dos seus amigos e ali ele discutia sobre a Palavra de Deus. Hoje nós estamos nas parábolas de Jesus e no Papo Ebarim de hoje, eu, pastor Natanaíde, reverendo Natanaíde, nós estaremos falando sobre 70 vezes 7, o emblema do amor, a parábola do perdão. Então... Esteja conosco, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Antes da gente orar, eu quero pedir para você, amigo de casa, se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar essa live com outras pessoas e, claro, participar ao vivo através do nosso chat. Está à disposição para que você possa dar a sua opinião, os seus comentários, as suas críticas e que você seja muito abençoado Que Deus abençoe sua vida Vamos ao papo ebarim de hoje Amigos de casa Sejam todos bem-vindos E eu quero fazer essa oração Com o servo de Deus O pastor Natanaide, que vai estar abençoando A vida de muitas pessoas Em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Boa noite, a paz seja convosco Aleluias Grande é o
1: poder do Senhor Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, amém, meu Deus, porque estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa reinar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos que estão assistindo esta live agora. Que o Senhor possa ser com cada um, meu Pai. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração, meu Pai, que possamos aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
0: Amém, amém, amém. Muito obrigado. Aqui já estamos, as, os primeiros elogios, falando do jogo de luz. Ficamos felizes aí com a sua o um reconhecimento de vocês muito obrigado muito obrigado vou virar um pouquinho para cá né pastor a esse é o nosso bate-papo esse é o nosso esse é o nosso pod, esse é o nosso podcast né e claro você pode conferir através é, na íntegra também na nossa no nosso podcast devarim eu vou esperar aqui que eu vou mandar aqui essa essa live para é, para uma pessoa importante que está produzindo a gente e que vai produzir ainda mais. Espero que ele já possa estar sintonizado em nome de Jesus e obrigado. Olha só, como é que está o som aí? Como é que tá? Tá tudo beleza? Dá o seu joinha, dá a sua a sua é, dá o seu feedback. Como é que está o som? Como é que está a iluminação? A gente está melhorando cada dia que passa. A nossa Q-Hall é, TV vai melhorar cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Está um pouquinho escuro, a gente sabe, né? mas vai melhorar. Não se preocupe não que as coisas vão melhorar é, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Importante a gente, a gente começar a fazer é, o nosso trabalho em nome do Senhor. Que Deus abençoe, dê o seu like, não esqueça de dar o seu like, compartilhe, dê a sua opinião, fale, vamos participar Juntos em nome do Senhor Jesus Pastor Nataraíde, estamos hoje é, chegando na nossa quarta parábola Iniciamos com a parábola dos dois filhos perdidos Passamos então para a parábola do Rico e do Lázaro A parábola da ética de Jesus que é do bom samaritano E hoje nós vamos chegar a uma parábola onde ele está estruturando a comunidade dos Talmudim, a igreja do Senhor. Lembramos que no, dia, no capítulo 16 de Mateus, ele faz uma declaração, esta é, a, esta é a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele lança a pedra fundamental, que é ele mesmo, né? é o, Senhor, o próprio Senhor Jesus, e ali ele começa a dar instruções aos Talmudim sobre a igreja. E no capítulo 18 e no 19, principalmente, existem várias instruções. E uma delas é o um relacionamento com o próximo, não é verdade? E é, vamos abrir, então, em Mateus, olha só, Mateus, capítulo de número 18, Mateus, capítulo de número 18, versículo, a partir do versículo 21, passou Natanaide, porque o contexto dessa história... Começa é, com a pergunta de Pedro, né? P começa com a pergunta do, do, do apóstolo Pedro para Jesus Ele faz uma pergunta meio, meio idiota, na verdade ele, ele quis dar uma de bonzão, ele quis dar uma de gostosão Aí Jesus dá na, na goela dele, né? Dá na jugular dele, tá? Então toma cuidado, às vezes você quer dar uma de santão, de crentão, né? E às vezes Deus, ele mete, ele dá no baço da gente, né? Ele dá no baço, ele dá no baço. Então vamos lá. É, versículo 21, tá? É quantas vezes deve perdoar, devemos perdoar o nosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Então você observe só rapidamente aqui, pastor é amigo de casa, que ele faz a pergunta e ele já responde. É mais ou menos aquela história, é, paz seja convosco, amém? Ele, ele já dá a paz e já responde pelo povo. né Ô oh, irmãos, paz seja convosco, amém? Né? Já repararam isso que as pessoas vão aqui no altar, pega o microfone, eu quero cumprimentar a gloriosa igreja com a paz do Senhor, amém? Ou paz seja convosco, amém? Já responde pela igreja. né Então aqui ele já faz uma pergunta, essa pergunta é recheada de preconceitos, de querer ser o um melhorzão de que todo mundo, quer ser um de crentão. Ele quis impressionar Jesus, é o homem, né? É o ser humano, quer impressionar Deus, né? E aí Jesus vai responder: respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas 70 vezes sete. Ok? Essa foi a resposta de Jesus. E logo em seguida, ele mete essa parábola. Ele vai logo dando essa parábola, que ele fala assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, se, é, se reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Sabendo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que havia cem denários, que dele, dele, lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, implorava, ser paciente comigo, que eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, é, em doce, é, Indou-se é, e lançou na prisão até que saudasse a dívida Vendo seus companheiros o que se havia ali passado Entristeceram-lhe muito é, E foram é, relatar ao Senhor tudo o que acontecera Então o Senhor chamando-lhe Lhe disse, servo malvado Perdoei-te perdoei aquela dívida porque tu me suplicaste Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo Como também eu me compadeci de, de ti Indignando-se o seu Senhor entregou os verdugos que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Olha, meus amados irmãos, essa parábola é, é complicado, viu? É porque vai mexer com vespeiro, vai mexer com coisa pesada, né? É, vai, vai mexer com coisa muito pesada. Mateus capítulo 18 a partir do versículo 21. Quer falar alguma coisa, Pastor Natanael, para a gente poder começar?
1: É, essa atitude aí, né, a atitude de perdoar, ela é limitada, né? Porque aqui vai falar do perdão.
0: Perfeito. Então ela é limitada. Sim. Eu, eu quero te falar uma coisa, Pastor, o seguinte, é, amigos de casa, o evangelho sem perdão não é evangelho. O evangelho sem perdoar não é, é nem começa a ser evangelho ninguém vive sem perdão ninguém vive sem perdão e sem perdoar ok é, quero falar um pouquinho sobre é, o objetivo desta parábola para a gente poder fazer uma análise né é, o objetivo dela pastor é focada no perdão como você mesmo falou o seu valor mas o, o foco aqui não é, não é o perdão de Deus para com o homem. O foco dessa parábola é o perdão do homem para o homem, para o próximo. Você entende? Porque Jesus ele quer enfatizar... Boa noite, pastor Andréia. Hoje, infelizmente, você não pôde estar aqui conosco, mas semana que vem você vai estar em nome de Jesus. E é... saindo daqui, eu vou fazer um casamento ainda, gente. Vou abençoar um casal que não pode fazer festa, mas está, é, já está casado, e eu vou estar abençoando a vida deles em nome de Jesus. E aí, é, o que, que acontece, pastor Nathanaíde? É, amigos de casa, você que está nos ouvindo agora, não importa o horário, o dia, o mês, o ano, que você está vendo esta, ou ouvindo esta, esse, esse podcast, é, é, a, o foco dessa parábola é exatamente é, é, mostrar o quanto é importante o homem né, é, perdoar o outro homem, não é verdade? é verdade? E o contexto dela é exatamente como eu falei no início, né? é, a gente vai observar aqui, se você puder observar aí na sua Bíblia, é, fazendo um histórico, pastor Natanaíde, boa noite a todos de casa, estão é, chegando, vai chegando, vai dando o seu like e vai participando também, se o som está bom, se o som está legal, tá certo? É, em nome do Senhor Jesus. Sei que a iluminação não está muito boa não, mas nós vamos melhorar essa iluminação, hein? Em nome de Jesus. Agora, olha só o que eu quero falar com você e com os amigos de casa, Pastor Natanael olha só. É, observe que Jesus, ele começa a trabalhar a, a comunidade dos Talmudim. Ele, ele, ele começa a trabalhar... O que, que ele faz? Ele começa a implantar é, diretrizes para a igreja. É, se você pegar no versículo, no capítulo 18, você que está em casa, ele vai falar sobre o maior do reino dos céus. O que, que ele faz? Para entrar no reino dos céus, você tem que ter o um coração de criança. Não é verdade? Ele vai tratar também sobre, a, é, sobre os tropeços, né? sobre a questão dos escândalos. Ele vai tratar sobre a parábola da ovelha perdida. Ele vai tratar é, como se deve tratar uma pessoa indisciplinada na igreja. Aqui, aqui por exemplo, nós vamos entender, né, é, Aqui nós vamos entender aquele famoso texto onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei. Aí é, o, é, a, é a, a proposta que todo mundo fala: Ah, eu não preciso para a igreja. Basta eu ficar em casa. É, B, basta eu ficar em casa e, Com minha família e tal Mas não é isso que ele está falando Ele está falando aqui exatamente sobre o tropeço dos irmãos Como as pessoas Interpretam mal a Bíblia, né pastor? Como as pessoas não entendem um contexto texto É por isso que eu falo para você Que você precisa ler o texto O contexto Hoje no nosso grupo de amigos lá que eu faço parte de vários pastores do Brasil é, um pastor Um determinado pastor colocou uma fala de um de um de um determinado pastor e deu uma maior confusão assim no bom sentido né é, um interpreta uma coisa um interpreta outra eu interpretei uma coisa aí mas é importante a gente entender o contexto do que está o que que ele quis falar no meio de um de uma grande se não fica uma coxa de retalhos então às vezes as pessoas pegam uma cor, uma palavra de Jesus, pastor, e simplesmente é, é, pegam, interpretam de uma forma totalmente errônea, complicada. Você está me entendendo isso? Entendendo. E, Pode e falar. Aqui
1: nesse texto também
0: é, é
1: prova que Jesus não está falando exclusivo para aquele rapaz dos
0: perfeito. Tá falando
1: para, né?
0: Para comunidade aqui, geral. É para
1: comunidade geral, porque isso, porque isso. O reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. céu. Então seu não servo. foi só específico com aquele. Perfeito. Ele estava falando para aquele de 10 mil talentos e estava falando para o outro também.
0: Vamos então analisar essa fala do reverendo Natanaide e vamos então pegar... Ele está falando com quem? Está falando com a igreja. Isso aí. Está falando com a comunidade dos talmidim. Está falando comigo e com você. Isso ele já está tratando o caráter da igreja, perfeito?
1: perfeito.
0: Então as parábolas de Jesus é para tratar o caráter, essa parábola principalmente, é para tratar o caráter dos talmidim. Sem perdão não tem como haver igreja, não tem como as pessoas é, serem coinonia, serem comunidade, perfeito pastor? Hum. É, glória a Deus. Paulo, apenas um grande beijo. Deus abençoe. É, vai dando aí suas opiniões. Vai falando aí sobre, sobre essa questão. Agora, vamos entrar aqui numa outra situação, pastor. É, por exemplo, 10 mil talentos. 10 mil talentos, se a gente pegar... É interessante que este livro aqui do, do, do Craig Blom, Craig Bomberg da Vida talento Nova.
1: Que valia 6 mil denários. Né? 6
0: mil, exatamente. Um talento. Um talento. Você
1: imagina cinco, quanto Quanto é, que ele colocou? Ele, 10, ele 10 mil?
0: Vamos analisar isso? É. 10 mil significa 1 um bilhão. É. Ou seja. Eles não conheciam o que é um bilhão. É. Eles sabiam. Uma, o que a gente entende máximo de dinheiro, um trilhão? Uhum. Né? Era isso aí. Era impagável a dívida. Impagável. Especial. Perfeito, é. pastor. Perfeito. Ele tinha que trabalhar, segundo Hernandes Dias Lopes, ele tinha que trabalhar 150 mil anos para poder pagar a dívida.
1: Ou até mais, né? Se você Ou até mais. Conta, Não,
0: eu, eu, pastor Hernandes Dias Lopes é. foi até é. leve. É. Eu acho que o, que o, ben, o, que o Craig Bomberg, esse, é, esse grande escritor, cara, muito fera na área da, da, da interpretação do Novo Testamento, ele vai falar exatamente isso. São. É, 100 bilhões de dólares que não tem como pagar. pagar, era impagável, Era impagável. entende, pastor? E os 10 mil talentos, e os 100 denários, pastor, eram 100 dias de trabalho. Trabalhos. Um denário hoje daria em torno de 4 mil dólares, é, é, um, salário, um salário de 100 denários hoje daria em torno de 4 mil dólares. 4 mil dólares pra, é, no, no câmbio do Brasil, vai aí o que? Vai dar 20 mil reais. Então ele poderia pagar facilmente essa dívida. Então só para você entender, só para você entender que esta pessoa que, essa pessoa que foi perdoado 10 bilhões de dólares é eu e você. Quem perdoou foi Deus. Oh, Deus. E esta pessoa que deve 100 denários é o Natanaide que me deve 100 denários e eu não quero perdoar ele. Eu fui perdoado pelo pai. Perdão não é fácil, não. Como diz C.S. Lewis, um dos meus escritores favoritos. Falar de perdão é fácil até você ter que perdoar. né? Não é fácil, não. Mas é necessário.
1: Isso mostra quanto a gente é egoísta, né?
0: Perfeito. <risos>
1: mostra quanto a gente é egoísta. A gente quer dar, quer plantar onde nós não... Né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Quer colher onde nós não plantamos. Nós somos egoístas, principalmente o brasileiro... É, é, Por que o, o Brasil está nessa situação toda da, da pandemia? Porque o brasileiro é egoísta. Ao mesmo tempo que o brasileiro é, tem um coração bom, quer ajudar, aquela coisa toda, o brasileiro só pensa nele. O brasileiro vai para festa, vai para farra, vai para isso, vai para aquilo. Eles estão brigando por causa deles. Eles não brigando por causa de uma coletividade, entende? Nós acabamos de, eu fui acabar de, de passar na casa do Pastor Natanael para vir para cá, tava tendo uma, uma manifestação é, por causa aqui de um de uma UPA que ainda não foi inaugurada aqui no nosso aqui nas imediações da Barra do Jucu. A conversa é sempre política. A conversa é sempre puxando para o meu lado. Ah, porque eu votei no Senhor, porque eu trabalhei para o Senhor. Mas... Então, nós somos egoístas. E a questão do perdão é exatamente esta. Eu quero tratar, pastor Antanaí, de três lições que eu aprendo nessa parábola. E nós vamos começar a discutir. É, vou lançar aqui a nossa conversa. É, e aí, a gente vai... É, dialogar aqui com os irmãos a pastora André está dizendo o seguinte um denário era o pagamento diário de um trabalhador, ou seja, trabalharia a vida toda e ainda ficaria devendo exatamente só que aí, pastora é, o denário ainda o denário ainda daria para pagar agora, os 10 mil talentos não daria, daria para pagar não daria mesmo para pagar
1: duas gerações ou três gerações Mas,
0: mais, mais, né? mais, porque é. são 150 mil anos é. Não tem como, não tem. não tem como pagar, não existe possibilidade, a terra tem cerca de, a terra habitável que nós conhecemos tem cerca aí de 10, vamos colocar 10 mil anos, vamos colocar 10 mil anos, tá, vamos colocar, vamos colocar aí, é, Israel está no ano 7 mil e pouco, vamos colocar 8 mil anos, são 150 mil anos, não tem como, absolutamente não tem como. Mas é isso aí, pastora. É, é, é nessa pegada mesmo. Vamos lá. Primeira lição que eu aprendo nessa parábola. A graça descomunal do rei em perdoar dívidas. Quem é o rei, pastor? Jesus. É ele. Jesus. É Deus. É Jesus. É ele que tem uma graça descomunal. Leia para mim o versículos 23 ao 27, pastor, por gentileza, para a gente poder entender isso aqui.
1: Isso, o reino dos céus, é comparado a um rei que quis acertar conta com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe que ele devia dez mil talentos. Mas não tendo como que pagar, seu senhor ordenou que ele, que ele e sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostando diante dele rogava-lhe: Senhor, tem piedade comigo, que te pagarei tudo. Comovido o Senhor daquele servo saltou
0: e perdoou-lhe a dívida. Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos analisar o fato dele querer vender, de querer vender como escravo. O que vocês acham? O que você acha, pastor? É.
1: Porque naquela época era assim, né? Era assim. Lá em... Você acha que foi uma atitude
0: é... ruim ou não, boa? Não,
1: foi uma atitude correta.
0: Correta? Correta a atitude. O que, que você acha, amigo, estou em casa? O que, que vocês acham? Vocês acham que essa atitude de vender ele como escravo era uma atitude má? Era uma atitude de um, um, um cara miserável? O que, que vocês acham? Por incrível que pareça, era correta. Era correta. E era generosa. Generosa.
1: Puxa vida. Você sabe
0: por quê, pastor Natanael? Eu tava estudando sobre isso. Se aquele, se aquele rei fosse duro, implacável, botaria esse homem na prisão, na prisão. E ele teria que pagar, ele seria maltratado, a família malta, maltratada, a mulher poderia ser estuprada. Olha a situação. Sabe, vender ele para pagar a dívida, sabe o que significa, pastor? significa que alguém cuidaria deste homem, dessa família. Olha só como Deus é, é misericordioso para conosco. E nós
1: somos mal, né? Porque você vê a atitude dele. Ele Hã? experimentou da misericórdia de Deus e não teve misericórdia não para com o próximo. Não
0: teve misericórdia para com o próximo. Isso acontece demais. Isso acontece demais da conta, concorda? É. Você vê que situação, o homem pensando, ele pensou, ele pensou não, eu não vou jogar eles na prisão Porque isso pode piorar, porque nós vamos ver depois que a prisão é o aprisionamento até no inferno Até no inferno Deus, ele foi, ele é tão misericordioso para comigo e para com você Que não, vende, que não venderia, é, não botaria a gente na prisão mas, mas é, é, venderia a gente para que nós pudéssemos ser tratados. Tratados até com o mínimo de dignidade. Isso me faz ver, pastor, algumas coisas importantes. Por exemplo, Deus ajusta a conta com a gente. Ajusta. Concorda? Uhum. Você que está em casa, Deus ajustará as contas com você. Vai chegar o um momento, meus irmãos, que Deus vai, vai, ajustar, vai ajustar as contas com a gente. Não tem, todo mundo vai passar diante do tribunal de Cristo. Quer falar alguma coisa, pastor, em cima disso?
1: Quem não perdoa, mostra que não experimentou o amor de Deus, né? Não experimentou o perdão de Deus. Perfeito. O cara
0: que não perdoa, foi o que aconteceu com esse rapaz. Perfeitamente. Segundo ponto que eu quero tratar aqui com você e com os amigos. Nós temos uma dívida impagável. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Perfeito. Se você observar o, o, o versículo 24 e 25, pastor, é. você vai ver que não tem como a gente pagar essa dívida. Não tem não. 10 mil talentos não tem como a gente pagar. Não é verdade? É verdade. Outro ponto que eu quero tratar com vocês, o perdão de Deus é imerecido. Uhum. Ou seja, é a graça. É a graça Vamos falar um pouquinho sobre graça? Graça, o que, que é? A, na, na linguagem popular, é favor não merecido. merecido. A graça, gente, é, é a prova do amor de Deus para conosco. Não há possibilidade de você retribuir. Eu, 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 é, o que é graça? Eu estava eu eu tava falando que eu estava indo trabalhar um, um, um ano passado e aí eu vi um rapaz na, na Marquise, dormindo, já até contei esse testemunho aqui na igreja, e, de repente, eu tava com dois pães, um de creme gostoso, outro de pão. Eu tinha, não tinha manteiga lá no, no, no trabalho, tinha acabado a manteiga. Aí, quando eu passei, eu nem me notei que, nem toquei que não tinha manteiga lá na, no, no, no trabalho. Aí, eu passei, aí o Santo falou assim, volta e entrega o pão para ele. Aí, eu falei, vou entregar o pão de sal, né? O pão doce eu quero. Não, entrega o de creme. Aí eu traguei, tá bom, eu vou ficar no lucro, vou ficar com um pãozinho de manteiga. Quando eu cheguei lá, não tinha pão de manteiga. Aí eu fiquei olhando, falei, puxa, puxa vida. Aí eu passei, no mesmo dia, eu passei no mesmo dia, e o cara me tratou até mal. Porque é morador de rua, tá noiado, aquela coisa toda. Aí os pisos assim comigo, tá vendo o que, que é graça? Não tem como ele te pagar, não tem como ele te retribuir. Assim é o amor eu sinto por vocês, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir pagar isso. Perfeito, pastor? Perfeito. Então é uma coisa assim, é, é, é algo que não tem condições. Leu o versículo 27, pastor, por gentileza.
1: Comovido, o Senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe
0: a dívida. É, o amor de Deus é completo. O amor de Deus por você e por mim é completo você que está em casa. Louvado seja o nome de Jesus. É completo, pastor. É impressionante o amor de Deus. E o perdão de Deus, pastor, é baseado na sua compaixão. A compaixão de Deus... Gente, a compaixão de Deus... Sabe o que é isso? Sabe o que é compaixão de Deus? É Deus compartilhar o seu amor para conosco. Amém?
1: É a falta de perdão é bloqueia, né? A nossa entrada no reino. A falta de perdão bloqueia o nosso acesso o, o, ao Senhor. E até o poder do Senhor, até as maravilhas do Senhor é impedido de chegar a nós por C... falta do perdão.
0: Perfeitamente. O Craig o, Bomberg o Craig, é, Craig é, Bomberg Bom ele vai falar exatamente sobre isso, pastor. Ele vai falar um trecho exatamente sobre isso. Ele, ele fala, tem condições de você ser salvo sem perdoar? Não tem. Não há. Não há.
1: Isso aí não
0: há. Não há. Não tem condições. Não tem condições. Por isso que eu falo pra você, sem, sem perdão não existe evangelho. É. Você pode espernear aí na sua casa, é. você pode até desligar aí o canal, você pode até falar, ah, tá bom, né? É, a Júnior tá falando aqui, ó, Jesus pagou, é, pagou pra gente, morrendo por todos nós, sim. Só que nós temos que perdoar o próximo. Foi o que ele falou na cruz do Calvário, pai, perdoar eles porque não sabem o que fazem. É claro que Perdoar pecados é uma prerrogativa divina. divina, mas perdoar a ofensa, aí é uma prerrogativa nossa. nossa. Porque naquele momento Jesus estava perdoando, ele estava pedindo para que o Pai perdoasse os pecados daquele povo, os nossos pecados na cruz, lembra? Lucas 23, 34... E estava perdoando, ele estava perdoando as ofensas que eles falavam contra ele. Porque se você ver a cronologia da cruz, ele, inclusive os dois ladrões estavam metendo pau em Jesus. Então preste atenção. Jesus pagou, é, Deus perdoou os nossos pecados. As, os, a, a, a nossa falha moral, ética, ontológica porque o nosso problema não é beber, o nosso problema não é fumar, o nosso problema não é o, é, o homossexualismo ou qualquer outra coisa, o nosso, mentir, o nosso problema é ontológico, o nosso problema é do Éden, o nosso problema está na, dentro do coração humano, quem tirou esse pecado, porque não adianta pastor, o cara, o cara critica um que é homossexual, igual agora, acabei de ver uma, uma reportagem agora que tem pastores falando mal, é, falando que Deus está castigando aquele ator lá, aquele ator que se diz homossexual, que faz a minha mãe é uma peça, não me lembro o nome dele agora, vocês podem nos ajudar aqui, por gentileza o nome dele. É, é, que ele está lá com Covid por causa, porque ele é homossexual. A meu amigo, mais pecado está essa pessoa que falou um negócio desse falou. Porque o problema abrange todo mundo É por isso que Pedro, o apóstolo, vai falar o seguinte, pastor Lá em Lucas capítulo de número 5 Afasta-te de mim que sou pecador Quando, quando, quando é, Pedro faz aquela pesca maravilhosa Você está lembrado disso? E que Jesus chega perto dele Aí ele fala bem assim Afasta-te de mim que eu sou pecador Não é porque Pedro fumava, bebia ou fazia qualquer outra coisa É porque Pedro entendeu Quem era Jesus Jesus é Deus E aí há uma distância ontológica Pastor, amigos de casa Há uma distância colossal Entre o homem pecador E Deus Todo-Poderoso Amém? Amém? Só que Jesus fala bem assim Não se preocupe que a partir de agora Vocês serão Pescadores de almas. Então, é esse... É essa é a grande questão. Deus, a prerrogativa dele é nos perdoar o nosso pecado ontológico, do Éden. Mas a nossa prerrogativa é perdoar as ofensas. E até
1: as nossas próprias, né? Nós temos... Eu até... Pode falar. Travei, é, coloquei alguns tópicos aqui. Pode falar, pode a falar. pessoa que você, eu, nós... Provavelmente não tenha perdoado, ainda é nós mesmos, entendeu? Perfeito. Às vezes nós não perdoamos a nós mesmos. As pessoas omitem o perdão para si própria, mais do que a qualquer outra pessoa.
0: Pastor, deixa eu, então aproveitar o gancho. Você tem se perdoado? Você, você que está em casa agora, você que está me vendo, você que está me vendo é, um ano, um ano já, já se passaram um ano. Você está nessa vida aí, já tem cinco anos. Você já se perdoou? Você, você já se perdoou? Esse gancho que o pastor Antanaíde acabou de trazer agora é para você, para mim, para todos nós. Você, você aí, já se perdoou? Pense sobre isso. Continua, pastor. Elas são receosas em perdoar a
1: si própria. E a reconhecer que Deus, o que Deus diz lá no Salmo 103, né? versículo 12, que fala, oriente... Vai para o ocidente... Exato, né? Vai
0: se estender... Vai se estender... isso aí... Assim, ó,
1: quanto, quanto está longe o oriente do ocidente... Assim, afasta de nós as nossas transgressões... Então, quer dizer... Se a gente observar... Poxa, o oriente e o ocidente... Totalmente distante... distante. Totalmente... Perfeito. Você entendeu? E Deus afasta de nós as nossas transgressões... Então, a primeira pessoa que a gente tem que perdoar... Somos nós
0: mesmos... Perfeito... Perfeito... Entendeu? Perfeito... Perfeito... Segundo tópico... Segunda lição dessa parábola... A primeira lição... Nós sabemos que... é. É, a graça descomunal do rei em perdoar dívidas. A segunda, você é... não liga não, tá, gente? Que aqui nós somos no caderninho. Eu, eu, eu sou da moda antiga. Eu gosto de escrever todas as minhas palavras, todos os meus estudos. Já tenho mais de 10 é, cadernos. Minha esposa sabe disso. né E compro mais. E que se você quiser me dar caderno para poder continuar adotando, mande para mim porque eu gosto, tá bom? É, eu, eu sou da tecnologia, mas também gosto de... Praticar, e eu vejo que o pastor Natanaíde está aprendendo comigo também de, 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 de anotar tudo, isso é importante. Anote, tá? Você está agora aí, vai anotando, porque é importante para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, pastor Natanaíde, olha só que interessante, vamos analisar é, é, a, o absurdo fazer, absurdo fazer pouco caso da graça de Deus. Leia para mim, por favor, 26 ao 29. Fazer pouco caso da graça de Deus. Então aquele servo, postando
1: diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido o senhor daquele servo, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou o outro, um dos seus conservos, que ele devia sem denário, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me
0: deves Paga o que me deves Olha só que coisa impressionante Pastor O pouco caso que a gente faz Da graça de Deus Esses versículos aqui mostram Como a gente é negligente com o perdão de Deus Porque Deus nos perdoou Deus nos perdoou Deus nos perdoou Entendeu? Só que nós não perdoamos O nosso próximo Olha só que Não coisa. Perdoamos. É isso que é o problema. O tratamento dispensado. É, é aqui. É, JC Jace, Riley é, Jace está falando. Ó. O tratamento. Abre aspas. O tratamento dispensado do segundo servo constitui o âmago desta cena. A cena principal é esta. Ele foi perdoado por Deus. Aí quando chega com o próximo, está devendo 100 é, é, mil reais. O cara. O cara perde a cabeça, o cara esgana o cara, o cara xinga o cara tudo e o cara acabou de ser perdoado. Uma dívida impagável, Não uma é. dívida, uma dívida pelo amor de Deus, Ô, Júnior, pelo amor de Deus. Que coisa impressionante, pastor, pastor Natanaide. Que coisa impressionante. Aí, aí você vai ver o seguinte. Aí você vai entender a pergunta de Pedro. Leia o versículo 18 para mim, é 21 para mim, por favor. A pergunta de Pedro.
1: De Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes? Perdoarei? Deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim. Até sete vezes? Até? Ele mesmo responde, né? Ele... A...
0: Ele mesmo responde, pastor! Ele mesmo responde, cara. É isso que eu fico impressionado. Ele mesmo responde. Mateus 18, 21. Até sete vezes é isso mesmo, tio Mael é, tio Mael, é isso mesmo né? Mael, Mael, tio Mael perdão, tio Mael, ei tio Mael é, ele tá falando, é a graça, é a forte só que é, nós, nós abandonamos a graça tio Mael ele mesmo, o, o Pedro ele chega, olha, quantas vezes você já falou isso com Deus, ah Senhor obrigado, porque né, eu fiz isso, eu fiz aquilo a gente fala Aí Deus dá na nossa jugular, cara. Ha. Quantas vezes? Por que, que ele falou isso? Porque ele quis ser um pouquinho melhor que a lei. Por que, que ele perguntou isso? Até sete vezes? Porque na lei fala que tem que perdoar três vezes. Aí ele fala: Eu vou falar, eu vou falar sete. Para poder ser um pouquinho maior. Para Jesus ficar impressionado comigo. Aí Jesus fala bem assim: Não, meu amigo, não é sete vezes. Mas. 70 vezes 7 ao dia é. 490 ninguém consegue errar 490 ô oh, é o pastor Ismael, beijo querido aleluia, seja bem vindo bem vindo Marta, obrigado ô oh, pastor Ismael, vem participar com a gente aqui rapaz do nosso bate papo barim seja bem vindo aqui no nosso papo ao vivo aqui da próxima quinta-feira já tá convidado aqui, hein pastor Cê... Não, rapaz Você não entendeu nada da graça Sabe o que, que é isso? Com todo o respeito Deixa eu, deixa eu falar para vocês aqui As pessoas estão achando que a graça É um livro sistematizado De teologia As pessoas estão achando que graça é uma doutrina Sistematizada As pessoas estão achando que graça faz parte é, Da presbiteriana Ou da maranata, ou da católica Ou da quadrangular, ou até mesmo da internacional Da graça de Deus a graça não é isso, irmãos. A graça é a revelação completa de Deus. E por que, que Jesus falou 70 vezes 7, pastor? Porque é hipérbole mesmo. É, é, é coisa grandiosa. Nossa. Coisa que não tem como. É imensurável. Assim como Deus foi misericordioso em perdoar você pela graça, nós, sempre, nós temos que fazer a mesma coisa, Jesus. Não é fácil, não. Eu sei que não é não é não, eu, eu, eu ainda mais não é o que eu tô querendo aqui, ainda mais eu, pastor cara, que ajudo pessoas daqui a pouquinho a pessoa vai embora sem assim, olha para trás não é verdade, pastor? É. mas eu vou falar para você, não é fácil, Marta não é fácil, amigos de casa não é fácil, gente mas nós temos que perdoar.
1: É. Inclusive, a gente tem que é, perdoar até o próprio Deus, né? A gente tem que perdoar o próprio Deus. Por quê? Porque a gente fica colocando a culpa em Deus. Mas,
0: com a certeza. A gente fica
1: colocando a culpa em com Deus. Com certeza. Pelas nossas falhas, né? Porque, se tipo assim, se a mulher foi embora, ou se o marido foi embora, ou se um filho morreu, ou se uma pessoa morrer, a gente fica pondo a culpa em Deus. E não podemos.
0: A Marta dizendo aqui, eu fui, mas voltei. <risos> Valeu. Um beijo, glória a Deus. Já se inscreveu no canal, já deu o seu like. Vai dando o seu like aí. Vamos participar do bate-papo Ebarim. É, amigos. É bate-papo da graça de Deus. Amém? É isso mesmo, pastor. É o que você acabou de falar agora. É... E, e outra coisa, pastor, que eu quero falar para os amigos de casa. É... Nós temos que... Nós temos que parar de ficar jogando a culpa no outro. Pastor Neil Barreto, ele falou aqui, neste altar, na Escola de Sabedoria em 2019, não sei se você vai lembrar disso. Ele falou o seguinte, quando nós ficamos procurando culpados, quando nós não assumimos o nosso não. erro, quando nós não aceitamos que nós estamos errados, nós somos caçadores de culpados. É. A gente fica caçando. Ele falou, nesse altar, não me lembro se fosse hoje. me lembro se fosse hoje essa palavra que ele pregou. Você está entendendo? entendendo? Grande pastor Neil Barreto Grande beijo pastor Nil Barreto Grande homem de Deus Você está entendendo? É complicado. é complicado É difícil Olha, 70 Eu coloquei isso no Facebook hoje E realmente trouxe uma repercussão muito boa Eu fiquei inspirado Coloquei isso no Facebook 70 vezes 7 não é um cálculo matemático 70 vezes 7 não é matemática 70 vezes 7 é o emblema do amor Tá, gente boa? Coloca aí, na hashtag agora. Coloca a hashtag assim, ó. 70x7, o emblema do amor. Coloca nas suas redes sociais. 70x7, o emblema do amor. Porque na verdade, pastor, é, 70x7 é o emblema do perdão. E perdoar, artimonizar jogar pra fora. Ok? No grego, ó, tô jogando para fora. Não quero ficar com isso dentro de mim, esse entulho dentro de mim. Correto? Correto. É isso. Ó, Hernandes Dias Lopes, mestre Hernandes Dias Lopes, fala três coisas importantes. Primeiro, a falta de perdão é o um sinal de dureza do coração. Concorda? Concordo. Quem não perdoa é estar tá com o coração duro. duro. Aí você lembra, pastor, você tá lembrando... É, Pastor André está dizendo aqui, sempre achando o culpado, perfeito, é isso mesmo Silésio, é 70 vezes 7, perfeito Aí você lembra que Jesus ele vai querer pregar em Nazaré e ele, 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 ele é expulso de Nazaré porque eles eram tão duros de coração Tá lembrado disso? Ele não pôde fazer mais milagres porque eles eram duros de coração, ele não perdoavam as pessoas Concorda comigo? Concordo. Então, concordo muito bem com o mestre Hernandes, que fala assim: a falta de perdão é sinal de dureza do coração. Quer falar alguma coisa? Não, não. Segundo ponto: a falta de perdão é sinal de ingratidão a Deus. Concorda? Concordo. Ingratidão, ingratidão a Deus. Mesmo. Não perdoou Deus.
1: Acabei de falar, né? As pessoas estão culpando a Deus. Igual eu trabalhei com um rapaz que a mãe dele era serva. Isso. Né? A mãe dele era serva e ela veio a falecer. Rapaz, esse cara culpava a Deus o tempo todo. Eu tive que conversar muito com ele. Culpava a por... Deus? Culpava a Deus, porque Deus era culpado, porque ele não aceitava que Deus tirou a mãe dele, porque ela era fiel e porque que Deus tirou. Eu tive que conversar muito com ele. Ele não entende nada é, dos
0: planos de Deus? Não, não é assim. Não é assim? Ele, ele não ela, ela era fiel a Deus? Ela era serva, ela de, Deus? Era serva de Deus? Rapaz, ela tá, falei, ela tá ela, bem e você tá ela, mal, ela irmão. É tá melhor do que nós. Exatamente. Ele não entende os planos Sim. de Deus. Entende os planos de Deus? Não entende. Não entende. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana. Foi com a Ana. Ana aqui da igreja. Ela tava limpando a igreja aqui no domingo pela manhã. Aí ela tava falando comigo aí. Ela falou, pastor, tá morrendo muita gente e tal. Eu falei, Ana, você já pensou que a sua mãe estivesse viva e pudesse pegar uma doença dessa? Sua mãe... Sua mãe Doente, pode, ia piorar cada vez mais. Ela falou, pastor, é mesmo. Eu falei, Ana, Deus sabe de todas as coisas. Nós tivemos agora uma perda irreparável na nossa comunidade. No dia 1 de janeiro, que foi a irmã Maria Lima. Que você nem pôde ir no, 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 no enterro. A irmã Maria Lima se foi um baluarte da nossa comunidade, uma guerreira da nossa comunidade. A irmã Maria Lima ficou um ano... Ela sobreviveu à pandemia. E ela não morreu com COVID, é, sobre Covid. Ela faleceu né, dentro de casa, sem sofrer. Deus aguardou. Perdemos a irmã Maria Lima, mas Deus já estava... Olha a situação como é que nós estamos vivendo hoje. Ela poderia estar sofrendo hoje, né, pastor Andréia? Poderia estar sofrendo hoje com uma, com, com uma doença ainda pior. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Então Deus sabe de todas as coisas. Só que nós não liberamos, perdão, nem para Deus nem para Deus. Deus ponto pro mestre Hernandes e pra pastor Natanaide a Marta tá dizendo aqui pastor, ó, abre aspas aqui para Marta pessoa que não tem o mover do Espírito Santo a pessoa que não tem o mover do Espírito Santo não adianta ficar falando em línguas estranhas e aqui nós vamos entrar no vespero esse negócio de bacharias, não sei de quantas lébias é carnalidade é por isso que eu trato como carnalidade porque tá com o coração todo duro Tá com o coração amargurado, tá com o coração todo rancoroso, vive com raiva de todo mundo. Não adianta, Marta, a pessoa ficar no labachúrias labachérias, Você está entendendo? Ah! É carnalidade. Aí aí, 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 aí? Não conversa com a mãe, não conversa com o pai, não conversa com o irmão, tá brigado com a mulher. O sangue de Jesus tem poder. Levar um pouquinho da brincadeira, porque senão... Verdade. É, vai ter que levar na brincadeira um pouquinho. A Marta tá rindo aqui, louvado seja Deus. As cadeiras vão voar, é verdade. As cadeiras vão voar. Falando nisso, você tá gostando do nosso Papo Ebarim? Tá legal? Tá gostoso? Que bom, que bom que vocês estão participando. E vocês vão poder participar aqui. Vai acabar essa loucura, vai ter plateia e vai ter... A Escola Ebarim aqui, em nome de Jesus, vai ser toda quinta-feira, tá bom? O Papo de Amigos, e também pode levar a Escola Ebarim para sua casa, você pode estar tá fazendo o bate-papo na sua casa, com seus amigos, né? em nome do Senhor Jesus, tá bom? A Escola Ebarim, a nossa célula, e está começando aqui no altar da nossa comunidade, amém, Pastor Antanaíde? Amém. Mais uma coisa, pastor A falta de perdão desperta a ira de Deus Leia o 34 para mim, pastor Olha só, gente 1834 Quem não perdoa desperta a ira de Deus Fala, pastor E irando entregou aos
1: carrascos Até que ele pagasse tudo O que ele devia
0: Olha só, meu é, ficou irado Ficou irado Você tá entendendo? Isso é, é Deus, tá? Gente, tem gente falando que Deus é amor, é amor, amor, mas Deus também é fogo consumidor. E quando Deus abre, abre o olho, hein? ele ficou irado. Terceira lição, pastor, e a gente está chegando na nossa reta final. O terrível destino de que aguarda aqueles que não perdoam. Qual é o terrível destino daqueles que não perdoam? Leia para mim o 32 ao 34, por gentileza, pastor. Esse então chamou
1: a sua presença e disse-lhe, servo mal, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não deveria ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E Irando entregou-o aos carrascos até que ele pagasse
0: tudo o que lhe devia. Vamos aplicar para nossa vida agora essa parábola? Hum. Forte, hein? Forte. Quer falar alguma coisa? Aí eu me lembro de Jó, né?
1: Fala. <risos> Jó lá no capítulo 42, capítulo 42, ele ora pelos amigos. E vai porque... acontecer o quê? E vai ser restaurada a vida dele. <risos> E ele vai ganhar as bênçãos de volta, mas eu acredito que Jó, ele tinha ficado chateado com os amigos Claro! eu contava eles. Claro, era, eles nós, eram ele, eles
0: ó, era na teoria poxa, da teologia da é, prosperidade. Então perfeito. Jó
1: orou pelos amigos Perfeito. Mudou o cativeiro de Jó e mudou o cativeiro dos amigos.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. A vida de Jó só muda no final. No final. Quando ele entende, dá um, um, uma luz, um insight. É. É. Um lampejo, ele cai em Sir e fala, porque cara. Os
1: amigos foram lá, porque Deus falou pros amigos dele. Ah, tratando, lá, todo é, tratando todo mundo. Tratando Perfeito. Perfeito. meu
0: servo Jó vai orar por
1: vocês. Perfeito. Né?
0: E a vida e a vida dele vai, vai mudar. mudar. Porque quem mudou foi a vida de Jó, não foi dos amigos, é, hein?
1: Isso
0: aí. A ênfase foi na vida. Perfeito. Rapaz. E o filho de Davi morreu com raiva do pai. Do pai. Você tá entendendo, gente? E, e, e Judas, que morreu sem pedir perdão para Jesus. Perdão,
1: que eu acredito que você tivesse pedido perdão,
0: porque todos os traíram. Todos os Perfeito. traíram. Perfeito. Você entendeu? Então se ele
1: pede perdão... Judas foi
0: o único que foi remunerado, mas o resto traiu Jesus sem, sem ganhar nada. Perfeito? Perfeito. Aí eu pergunto para você, gente. Pergunto para você. Vai ter, Emite. Pode ficar tranquila. Vai ter também. Pode ficar tranquila. Aí eu falo pra você, pastor Natanaide, Olha só, observe aqui comigo, pastor. Chega junto, gente. Chega junto aqui no nosso podcast. Versículo 30, é... 33, 30, 33 pastor.
1: Tu também não deveria
0: ter compaixão do teu companheiro? Assim como tive de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Vamos falar o que é verdugo? O que é verdugo, pastor, aqui? São os carcereiros. Carcereiro, né? Soldados. Você viu que este homem não foi nem vendido mais. Agora ele foi pro cárcere. E o cárcere da alma?
1: Ele pagou com a mesma moeda, que ele fez isso com o conselho. E... dele. Alex Taulines dele
0: foi pra... ia falar sobre isso. A lei da retribuição. Você plantou, você colheu. Entendeu? E outra coisa. Ele foi... É... É, aqui, gente, olha pra cá que isso é coisa muito séria, pastor. Amigos, depois eu vou até ler, pra, ler os seus comentários. Deixa eu comentar pra vocês aqui. Quem não libera perdão... Quem não libera perdão... É encarcerado, pastor. E esse cárcere provoca problemas principalmente psicológicos. E aqui ele está falando sobre quem não vive a graça de Deus... Vive num problema espiritual. Vive numa situação complicada. Vive numa situação é, é, ainda mais é, 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 desastrosa. Leia o, o, o versículo 35, pastor, por gentileza. Assim também
1: vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar
0: de coração o seu irmão. Não perdoar. Olha só que coisa impressionante. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 10, pastor. Versículo de número... É, 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 capítulo 10. Ó, capítulo 10. Versículo de número 17. Olha o que Deus fez. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, Deus não vai lembrar mais dos seus pecados. Ele te perdoou. Mas você, infelizmente, você continua lembrando do, do pecadinho que aconteceu. Con concorda, pastor? E isso aí tem provocado essa raiz de amargura, esse mal que está dentro de você, que está provocando a sua, a sua destruição. Você está preso. Você está no cárcere da sua alma. Pode falar, pastor. Eu
1: escrevi aqui assim. Ó. Pode escrever. Para o perdão para todo aquele que fez algo contra você. Isso é para que o seu ressentimento possa ser purificado. A pessoa pode ter feito um mal, uma coisa muito terrível. Você pode ter todo o direito legal e intelectual para ter raiva e odiar aquela pessoa. Mas se você quer ver a vida e o poder do reino fluir na sua vida e é absolutamente imperativo que você perdoe, então você tem que perdoar
0: independente, a o, pessoa pode fazer o mal que for você o, o perdão é o perdão pastor, é, algo, é, é um sentimento ou é uma decisão? É uma
1: decisão, né? é uma decisão
0: é uma decisão pastor é uma decisão é uma decisão pastor, nós temos que entender isso Le, é, é, hebreus Hebreus, pastor, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 15 também. É, vou pegar aqui para os irmãos. Hebreus, capítulo 12, verso de número 15. Quem é? Pastor Rafael está chegando aí. Verso de número 15, está dizendo assim. É, primeiro, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Coloca uma cadeira aqui, pastor. É, ninguém verá ao Senhor. Aí o versículo 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí eu falo para você, às vezes você é responsável de fazer uma igreja toda... Sofrer. Uma comunidade inteira sofrer por causa da sua raiz de amargura. Porque você na porta da igreja começa a falar com um, começa a falar com outro, começa a falar com um, começa a falar com outro. E o sangue de Jesus tem poder na sua vida. É, Mateus 18, 21 ao 35, o perdão. Liberar o perdão. Então, pastor, amigos de casa, escola Ebarim, é necessário... É necessário Eu quero saber da sua opinião Pra gente poder, na reta final do nosso programa Do nosso podcast da gente, Nessa reta final A gente trabalhar aqui com vocês Fala pra mim Perdão É um sentimento Ou perdão É uma atitude Ninguém consegue viver sem perdoar É uma atitude É uma atitude Pastor Rafael já tá falando aqui, é uma atitude Pastor Natanael já falou, é uma atitude E você em casa, é uma atitude E aí eu falo para você, libera perdão Porque às vezes uma, uma comunidade inteira Está sendo Sofre, devastada né? Sofre é, porque o cara é. Não perdoou, pastor Porque olha aqui Uma raiz de amargura que está contaminando Outros Porque assim, unção não se passa Gente Eu não passo a minha unção Para o pastor Natanaide. Eu posso passar sabedoria, conhecimento, conhecimento né? é, ensino. Mas unção é algo particular que cada um de nós tem. Mas pecado se passa. Pecado se passa. Porque eu estou pecando com a raiz de amargura. Falo para ele, o coração dele estiver, não estiver nutrido de palavra poderosa. Ele vai entrar... Na, no, no, e é um ciclo. Isso vai acabando com, isso vai acabando com uma comunidade isso vai acabando com... com... Ela está falando aqui que é, eles só ficam, às vezes, na, é, na parte 1 do versículo. É exatamente isso. É exatamente isso. Aí, pastor, o verso, é, o verso 35 é, vai se assemelhar muito, pastor, em Mateus capítulo 5. Vamos, vamos retroagir? Volta lá, pastor Rafael também. Volta lá, Mateus capítulo 5. Pastor Rafael... Na próxima quinta-feira, o seu lugar tá aqui, hein? O seu, da pastora Andréia. Porque nós vamos começar com os pastores. O nosso, o nosso programa Escola Barim, Tá? Em nome de Jesus. Aí, olha o capítulo 5, pastor na... Júnior. Amigos de casa, abram, por favor. E a gente vai estar é, terminando. Eu prometo que a gente vai estar terminando. A partir do versículo 25, pastor. A partir do versículo 25. Não, 25 não. É... É, 22 é, e, e eu quero que você leia, pastor por gentileza eu porém vos digo que todo aquele
1: que se irá contra seu irmão será passível de julgamento quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno portanto, quanto apresentar
0: peraí, deixa eu explicar isso aqui, peraí ah, então não posso chamar ninguém de tolo Não é esse tolo não, tá? É isso aqui, ó, 5, 22 e diante Aqui, é isso aqui, pastor, ó É o raca, isso aqui, ó Porque ele chegava, o judeu, o fariseu Ele chegava perto da pessoa para ele expressar o nojo que ele tinha pela pessoa Ele fazia isso aqui, ó Ele puxava o catarro Desculpa falar essa expressão aqui É essa, essa situação nojenta Tá? Continua, pastor falar sobre Raca? Isso. Perfeito. Continua 23. 23. É.
1: Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem algo ou alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a oferta. Entra logo em acordo com teu irmão O teu adversário Enquanto estás com ele A caminho, caminho do tribunal Para que ele não te entregue ao juiz E o juiz ao guarda E seja lançado na prisão
0: E ali você vai pagar até o último?
1: Em verdade, digo que De maneira nenhuma sairás dali
0: Enquanto não pagares o último centavo Você está entendendo? Pastor André está falando o seguinte é atitude que independe de crença ou religião. É necessidade incontestável. Perfeito. Sem perdão não tem como ter vida. Sem perdão não há evangelho. Sem perdão não há discipulado. Sem perdão não há caminho. Sem perdão não há comunhão. Sem perdão não há igreja. Igreja é um lugar de se perdoar. Igreja é um lugar de se perdoar. Se você está querendo fazer parte de uma comunidade e não quer perdoar as pessoas, ter intimidade é uma coisa totalmente diferente. Agora, não ter capacidade de perdoar o próximo Cara, é, não tem como você é fazer parte da igreja.
1: É, é sério, né? Porque não tem como fazer parte o perdão. O pecado não o pecado, você pode se prostrar diante de Deus e Deus te perdoa. O teu pecado, tipo assim, igual o Davi. Sim. Davi cometeu
0: vários pecados. Mas com os filhos, ele não... Ele não Sim, você o, tá entendendo, o, gente?
1: mas é complicado isso
0: aí. Mas é muito complicado. É, é, é a base da vida. É. É. Olha só gente Olha a escala crescente que nós estamos vivendo Ó, Parábola dos dois filhos perdidos Está falando sobre os simbolismos de, de, Da religiosidade A parábola do rico e do Lázaro Está falando sobre é, a, Sobre a questão é, é, De é, amor ao próximo Principalmente A parábola do bom samaritano Que é a questão da ética que Jesus fala E agora nós estamos entrando no, na, na alma da pessoa falando sobre perdão a escola a, 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 Perdão, a comunidade Dos tal Midim de Jesus Só cresce Quando há perdão mútuo Perfeito, pastores? Perfeito, amigos? A Júlia está colocando aqui Mais um, um, um coisa, primeiro É um sentimento da hora Mas depois vem a decisão, como diz É, como diz Não pode passar de um dia para o outro A ira não pode passar de um dia para o outro Porque senão se torna uma doença incurável Sim uma doença incurável porque a raiz de amargura é o início do câncer. É, é a raiz. A
1: Bíblia fala que a gente não pode dormir. Eu lembrei. Que a Bíblia Ela que acabou que a de falar pode... agora. É, é isso aí, a gente não pode Obrigado pela, pela, pela sua participação. Pela sua você tem que pedir perdão antes.
0: Podcast Devarim. Estamos falando sobre perdoar 70 vezes 7 o emblema do amor eu o reverendo Natanaíde chegou agora o reverendo Rafael e você meu amigo que está em casa participando na nossa